1: Ok, ci siamo, siamo in diretta. Ciao a tutti, buonasera, solita live del venerdì. È venerdì che bello, anche se questa è una settimana che è piena di lunedì. Io non capisco quando ci sono le feste intorno alla settimana, poi c'è il giorno di festa, il giorno dopo a me sembra sempre lunedì, quindi non capisco più niente. Oggi non è lunedì, è venerdì. Vero, vero Jack? Sì, sì, è venerdì. Oggi è sicuramente venerdì. Perfetto, ottimo. E siamo qui per parlare ovviamente di Avengers Endgame. L'abbiamo scritto a caratteri cubitali, spoiler, ho preparato anche questo che ve lo faccio vedere per un po' adesso mentre parlo. (ride) Spoiler bello rosso. È quello degli Oscar questo? Sì, Sì, è lo stesso. Questa live è per chi ha già visto il film, se non avete visto il film vi consigliamo un attimo di staccare e poi tornare a rivederla perché tanto rimarrà sul nostro canale. Dopo che lo avrete visto, magari commentate, lasciate commenti, ne parleremo comunque in seguito perché sappiamo benissimo che questo è il film uh, del era il film più atteso del 2019, ragazzi. Cioè non, uh, niente scuse, niente. Cioè questa era la, la pura e semplice verità. A chi cioè piaccia o non piaccia, questo era veramente il film più atteso del 2019 ed è un film in ogni caso che lascerà un solco indelebile nella storia del cinema stiamo attenti, non, non sto esagerando perché la Marvel a partire dal 2008 con Iron Man ha iniziato una cosa che prima cioè dieci anni fa, undici anni fa ormai quasi era praticamente impensabile realizzare delle pellicole collegate tra loro che fossero interconnesse e fossero allo stesso tempo comunque eh, in grado di essere stand alone in grado di andare avanti da sole, che facessero comunque parte di un universo condiviso. Un universo condiviso che per certi versi si è concluso con questa pellicola, si è conclusa la cosiddetta Infinity Saga. Ci è piaciuto il film, sì, a me è piaciuto, tan- è piaciuto tantissimo, inutile dirlo, e ho pianto anche. Jack, tu invece? <ride> Guarda, la stessa cosa, mi è
0: piaciuto molto, ne riconosco i difetti, i difetti oggettivi della pellicola, però come pellicola Marvel mi è emozionato davvero tanto e anche io pianto. Devo ammetterlo, anche io pianto.
1: Io sono di un... Parere, eh, per esempio adesso state iniziando Michele, vedo, vedo che dice pieno di buchi di trama, cioè, no, ovviamente non è un film esente da difetti, l'ha detto anche Jack, i suoi difetti ci sono e contiamo anche che quando arrivano nel, nelle sale delle pellicole così attese, su cui abbiamo un hype, abbiamo delle aspettative, eh, molto spesso andiamo in sala dopo esserci fatti già il nostro film personale in testa. Assolutamente. Assolutamente. Eh, Molto spesso ci sono fattori della storia che ci deludono. Io, io vi devo dire, fondamentalmente eh, sono rimasto non troppo stupito, quindi diciamo anche ho fortunato la frase forse male, non sono rimasto stupito al 100% perché nel film succedono cose che bene o male mi aspettavo e che bene o male avevamo anche ipotizzato impotit- nelle altre live. Però prima di iniziare, e poi cedo a te la parola Jack, vi ricordo di una cosa e vi linko anche l'articolo qui, nei commenti stiamo eh, abbiamo lanciato questa iniziativa ecco il link Eh, lasciateci un commento vocale tramite whatsapp al numero 345 107 1378 trovate comunque lì il il numero nel link che che vi ho girato perché stiamo raccogliendo i vostri pareri i vostri commenti sul film e lì raggrupperemo in un in un podcast quindi in un audio che finirà sul nostro canale podcast che se non sapete qual è ve lo linko anche qui. Detto questo Jack vai tu impressioni.
0: Allora adesso volevo leggere anche qualche commento, cioè guardando comunque la chat che qua si parla di di buchi di trama ed effettivamente non è esente da difetti, cioè la cosa è che è molto difficile almeno per me distinguere, anche quando ho fatto la mia personale recensione su Avengers Game, distinguere la parte diciamo da cinefilo, la mia parte più oggettiva, obiettiva, da quella da da fan della Marvel, da da nerd se vogliamo metterla in questi termini. Ed effettivamente, da Cinefi lo dico, è un buonissimo film di intrattenimento con dei problemi di trama. Eh, buchi di sceneggiatura, c'è cioè, ce ne sono, però comunque non è un film terribilmente colpito da buchi di sceneggiatura. Come film della Marvel, è l'apoteosi, secondo me. Questo qua è davvero un bel film. Se devo essere sincero, proprio al 100%. Secondo me Infinity War vale di più di questo film, cioè come, come tutto, come sconvolgimento, come hai detto te abbiamo avuto un anno nel quale abbiamo pensato alle teorie anche più, più assurde e tutto quanto e ed effettivamente ci siamo trovati davanti a un film che tra virgolette ci aspettavamo, tranne per alcune cose però bene o male non ci ha stupito al 100% tranne per alcune, alcune, alcuni fatti alcuni personaggi per esempio come hanno trattato Thor ma anche per esempio come hanno trattato Hulk io non me lo sarei mai aspettato
1: Eh, um, sono due personaggi che vedo che stanno facendo un po' discutere allora io, io vi dico la verità uh, a me Thor è piaciuto come l'hanno trattato e vi dirò anche che io non lo considero la parentesi comica uh, del film considero più le parentesi comiche uh, Hulk e, e Scott Lang loro sono veramente delle parentesi comiche e mi piace anche, a me piace soprattutto la dimensione di pace che ha raggiunto Hulk in questo film, fondendo le sue, eh, do- la sua doppia essenza in un'unica, in un'unica forma, che poi è una cosa che succede anche nei fumetti. In Thor invece, nonostante sia, ecco, Thor è ridicolo, Thor è ridicolo ma il fatto che sia ridicolo non vuol dire che sia comunque la parentesi comica nel film, perché è profondamente malinconica la sua figura, cioè l'hanno, l'hanno vestito come eh, Jeff Bridge nel Grande, grande Le Boschi, sì eh, è praticamente un, un Le Boschi de, degli Avengers però è una figura completamente distrutta, alcolizzata, cioè lui è veramente quello che forse ha sofferto più di tutti di quello che è successo eh, in Infinity War e all'inizio di questo film, quando vediamo comunque che loro uccidono un Thanos, perché poi, come è morto un Thanos, ne arriva un altro subito, subito dopo, praticamente, quindi... quindi... Vi dico a me piace come hanno trattato Thor no, non lo trovo ridicolo, anzi mi fa venire una profonda malinconia vederlo ridotto in quello stato, perché comunque è una persona che soffre nonostante eh, il, suo, il suo essere ridicolo. E qua adesso io farò una cosa, forse la cosa più colta che ho detto nel, nel corso delle live di Screen Week, quindi segnate alla ventiduesima live, io vi dirò che Thor... in in, in Avengers Endgame è una figura pirandelliana che riflette la percezione (ride) dell'umorismo pirandelliano una cosa che ti fa ridere la vedi però poi pensi al perché lui è ridotto così e non ti fa più ridere almeno io l'ho interpretato in questo modo
0: guarda io su questo sono un pelino in disaccordo cioè non totalmente perché io ho capito l'intento ma a un certo punto diventava davvero un po' troppo camp come, come scamotage proprio narrativo del personaggio eh, soprattutto a, a me di Tore, è piaciuta la parte con la madre la parte con sua madre mi è piaciuta molto e anche il fatto che lui a un certo punto prenda. abbia una presa di coscienza eh, nel finale tutto quanto per cui ho capito l'intento e mi è piaciuto come è andata a concludersi non mi è piaciuto un po' l'inizio un po' troppo esagerato secondo me, un po' troppo caricato però in linea generale non è che adesso io mi lamenti dei personaggi perché fondamentalmente è ok Um, è un film che ha qualche problema, però c'è cioè, da qua a descriverlo un disastro, perché ho sentito molte persone che hanno detto che è un disastro, secondo me mm. non lo è assolutamente, ragazzi, cioè, <ride> oggettivamente non è un disastro. Mm. Io, eh, quasi, qua chiedono, ci sono 2000 commenti, e vi ringraziamo perché è, è fantastico avere così tanti commenti, eh, qua chiedono effettivamente... Questa storia della Gemma dell'anima, che secondo me è un, un argomento abbastanza interessante. La Gemma dell'anima ha bisogno di un, di un sacrificio per poterla prendere in poche parole, però, come ha fatto Capitano America a riportarla? Cioè c'è bisogno di un sacrificio anche per, per riportarla, questo qua non si sa, e Loki, per esempio, nel, nel 2012, lui è scappato con il Tesseract. Quindi, quindi allora. già lì eh, si è cambiata una timeline. Ed effettivamente sono tutte delle teorie, degli spunti interessanti, magari andranno approfonditi nel futuro del Marvel Cinematic Universe, boh, non lo so, cosa ne pensi? Io,
1: eh, questo film fa eh, di tutto per trattare i viaggi nel tempo eh, alla maniera della Marvel, È, Bruce Banner ce lo spiega ad un certo punto perché noi siamo abituati a vedere i viaggi nel tempo, cioè cosa che comunque non abbiamo mai sperimentato su di noi però ci basiamo su quello che ci hanno insegnato i film e ci sono film che vengono citati anche eh, quando Bruce Banner fa il suo discorso a Scott Lang non mi ricordo a chi altro, vengono tirati in ballo il più ovvio di tutti è Ritorno al Futuro Ritorno al Futuro eh, parla di viaggi nel tempo e risponde alle regole del cosiddetto butterfly effect quindi se tu torni indietro nel tempo per esempio e calpesti un insetto quell'insetto potrebbe cambiare cioè se vai nella preistoria e uccidi un dinosauro l'uccisione di quel dinosauro potrebbe avere ripercussioni incredibili sul futuro nella marvel nei fumetti marvel i viaggi del tempo si possono fare tu per andare indietro nel tempo Puoi alterare il passato, ma il passato non influirà sul tuo presente. Quando poi torni nel tuo presente, quello è il presente in cui tu stai vivendo. Cosa succede? Alterando il passato si crea un'altra linea temporale, che sarebbe un altro universo parallelo, un altro universo alternativo, quel cosiddetto eh, multiverso che c'è anche nella Marvel, e che, eh, che finora il Marvel Cinematic Universe non ha mai affrontato del tutto. Eh, se ne è parlato per esempio in Spider-Man un nuovo universo però non fa parte dell'universo cinematografico Marvel quindi loro quando tornano indietro nel tempo e riprendono eh, le gemme alterano una parte del passato che non influisce nel nel futuro lo so è un casino, sto cercando di essere più chiaro eh, Eh, infatti anche nei nei commenti
0: qua chiedono eh, ma perché quando qualcuno del futuro ammazza il se stesso del passato non muore? perché in poche parole questi per questo motivo non, non è ritorno al futuro cioè, sono, prendeteli come universi paralleli cioè sono realtà parallele alle nostre solo che alcune sono realtà future altre realtà passate Cioè, in poche parole è questo
1: l'unica concetto. cosa che loro fanno è prendere le gemme e riportarle praticamente indietro nel tempo, nel momento esatto in cui l'hanno preso per non alterare eh, quella linea temporale ma esatto. loro non cambia niente Allora, l'unica cosa veramente che ad un certo punto, io volevo parlarne più più avanti eh, eh, perché ci sono anche altri aspetti da affrontare nel film, però eh, il film rispetta abbastanza fedelmente questo ragionamento che sta alla base comunque dei fumetti Marvel, eh, solo che cade ad un certo punto nel finale, che è un finale bellissimo, era una cosa che io mi ero augurato eh, davvero quando compare Captain America vecchio. Ora, (ride) non ci hanno spiegato chi minchia è quel Captain America vecchio, perché secondo eh, il Viaggi nel Tempo della Marvel, se Captain America decide di tornare indietro nel tempo e rimane con Peggy, non è lo stesso Captain America, cioè non non dovrebbe essere lui lì, che vuol dire che c'è un vecchietto subito dopo, che quel vecchietto è sempre stato nell'universo cinematografico Marvel. Quando c'era il primo Infinity War, quando c'era il primo Avenger, eh, la Terra era sotto assedio, lui era lì che osservava con il lenzuolino sulle ginocchia e diceva, ah, me lo ricordo, questo l'ho combattuto. No, in teoria non dovrebbe essere così. L'unica spiegazione razionale, tenendo conto della concezione dei viaggi temporali della Marvel, è che quel Captain America ha sfruttato il suo viaggio di ritorno dopo che ha vissuto un po' di tempo in questa timeline alternativa. E ha deciso di ripresentarsi là, ma questo il film non ce la fa vedere. Da questo punto di vista, sbacca un po' con la narrazione ed è una cosa che non mi so spiegare bene. Forse dovrei vedermelo un'altra volta. Non so se sono stato chiaro, ditemi se sono stato chiaro. Ecco, qui per esempio, stanno dicendo quel vecchietto è il cap non congelato. E in che senso è il cap non congelato? Perché Capitan America, quando torna indietro nel tempo, è già congelato.
0: Eh, c'è questo aspetto della trama che effettivamente non è che... Sì, è l'unica cosa che secondo me cozza un pochino con con tutti i viaggi temporali, perché li hanno gestiti bene fino a quel momento. È bellissimo il finale, cioè nel senso il finale è davvero bello. Però effettivamente va a intaccare tutta questa cosa del del viaggio temporale, delle delle realtà, e ritorna un po' come ritorna al futuro, se vogliamo metterli in questi termini. Se è effettivamente così. Se ce ne sono sempre stati due, è una cosa diversa, ma
1: anche perché se riflettiamo al viaggio del tempo tradizionale al ritorno al futuro quindi adesso dovremmo diciamo viaggio del tempo di ritorno al futuro esatto. nel momento in cui uccidono Thanos alla fine del film quello è il vecchio Thanos no? cioè, uccidendo quel Thanos secondo il ragionamento di ritorno al futuro tutto Infinity War non sarebbe dovuto esistere perché allora hanno ucciso Thanos prima che facesse Infinity War esatto e in realtà non è così perché nella Marvel tu puoi cambiare il passato ma crei semplicemente un'altra timeline e qui avevo visto un'altra un'altra non timeline, un altro universo parallelo ed ecco qui avevo visto nei commenti, in, questo, in uno de, degli universi paralleli che sono stati creati non dimentichiamoci che c'è ancora Loki con il Tesseract che è da qualche parte in un universo parallelo che se... quindi volendo lui potrebbero farlo tornare
0: assolutamente, forse è legato alla serie di Disney Plus quella dedicata a Loki Non lo so, magari parleranno di quel determinato Loki in in quella linea temporale con il Tesseract. Non lo sappiamo, chi
1: lo sa. È è sempre rischioso. Mi ricordo in un'altra live la, la prima cosa che avevamo detto quando abbiamo parlato dei viaggi nel tempo che i viaggi nel tempo da affrontare sono sempre rischiosi perché poi quando ti ci ritrovi a pensare, cioè molte cose non tornano, molte cose non tornano per forza. Io penso che se avessero semplicemente dato una spiegazione in più alla presenza di Captain America in quel momento, alla fine del film, eh, mol- molte domande sarebbero state chiuse, perché Captain America, alla fine del film, è l'unica cosa che stona con la spiegazione del viaggio del tempo che ci dà Bruce Banner.
0: È vero, è vero. È proprio vero.
1: l'unico elemento che, che stona. Ehm vediamo eh, tu avevi visto qualche commento perché qua c'è stato veramente ragazzi siete... sì
0: davvero tantissimi commenti no? qua parlano il ragazzo di, di Iron Man 3 sarà il nuovo Iron Man eh,
1: secondo me sai? ragazzi
0: Iron Man come avevo già detto so che non, non è stato apprezzato la, la, la il mio commento però come avevo già detto secondo me Iron Man ormai Penso sia abbastanza ovvio, ormai che è morto, ha concluso il suo ciclo narrativo ed era giusto che, che morisse come Captain America. Adesso ce, la, ce lo siamo tolti di mezzo, il Captain America di Steve Rogers, intendo. E non penso comunque andranno avanti con un altro Iron Man, sarebbe come fare il recasting di, di Wolverine subito. Secondo me, per adesso eh, ci terremo un universo Marvel senza Iron Man, senza un nuovo Iron Man, queste cose qua, perché andranno avanti con altri eroi, cioè ne abbiamo tanti Iron comunque. Man.
1: Iron Man non lo fanno, non, non no. lo fanno. Cioè io sono com- completamente convinto che non lo fanno, anche perché le ultime parole pronunciate da Tony Stark sono state proprio: Io sono Iron Man, cioè non c'è nessun altro, cioè là proprio il personaggio lo mandiamo via con lui. Non, io spero soprattutto che non, non facciano, anche perché eh, un'altra cosa che per esempio ci ha, però avevo letto un commento, scusatemi mi sono interrotto. Ehm, Steve dice, nel passato in cui Cap è tornato c'erano due Cap, presumibilmente il nostro Cap è tornato negli anni 70 almeno ha sposato Peggy, poi nel 2011 eh, o 12 hanno ripescato il Cap di quell'epoca, ed è comunque un po' incasinato, quindi tu cosa ci stai dicendo? Che per tutto questo tempo c'è stato un Cap America vecchio col lenzuolino che guardava eh, le avventure degli Avengers dal primo Iron Man in poi perché non dovrebbe essere così in realtà è un casino, è un casino eh, è un, un, un po' un casino, ma crea delle... delle ma la cosa che Io poi sono...
0: c'è molta consapevolezza, eh, cioè nel, nel finale comunque, eh, Bucky e Falcon hanno visto che c'è Cap Vecchio e tutto quanto, però Bucky sembra molto tranquillo, cioè nel senso sembra davvero tranquillo quando, quando vede Cap Vecchio e dice ok, vabbè, eh, adesso sa che chiederà a Falcon di diventare il nuovo Capitano America, ma sembra una conversazione proprio tranquilla. Secondo me. Hanno ripescato di nuovo il viaggio temporale, stile Ritorno al futuro per quel, per quel finale, sbagliando, sbagliando appunto questa cosa andare a zaccare tutta la teoria dei viaggi temporali. Secondo me, questo è l'unico grande buco di trama dei Viaggi Temporali. Poi possiamo parlarne per anni, però secondo me, questa è l'unica spiegazione logica. Sì, ma
1: fondamentalmente sì e poi io eh, a parte questo io sono contento grande applauso per eh, Steve Rogers che è tornato indietro nel tempo ha bombato finalmente con Peggy si sono innamorati anzi a questo punto cioè, facciamola pure una serie su loro due su, sulla loro vita coniugale una specie di casa di anello dell'universo Marvel facciamo Disney Plus mi senti facciamola una serie così poi per il resto eh, come sappiamo questo film rappresenta proprio un'eccezione in tutto l'universo cinematografico della Marvel, perché non ha una scena dopo i titoli di coda, che è una cosa, secondo me, giustissima. Io, poi, eh, non so se voi l'avete sentito, perché si, si dice che alla fine ci sia un suono particolare di martello che batte sul, sul metallo, io non l'ho sentito, cioè sono rimasto lo stesso. Lo non neanche sentito. io. Però il fatto che non abbia scene dopo i titoli di coda io lo trovo giustissimo, perché... Questo film conclude un'epoca cinematografica, conclude un percorso cinematografico. Ho scritto un approfondimento a proposito, riprendendo comunque eh, parole di, di altri che avevano parlato proprio, che avevano previsto proprio, avevano anche sperato che il film non avesse una scena dopo i titoli di coda. E io lo trovo veramente giustissimo perché i titoli di Coda fondamentalmente cos'erano erano un teasing, erano un teasing per quello che ci aspettava dopo erano della sorta delle pubblicità abbellite dalla Marvel che comunque ci facevano uscire dalla sala pensando già al film successivo, ma una volta che tu vedi Endgame tu non devi uscire dalla sala pensando al film successivo tu devi uscire dalla sala consapevole del fatto che è finita un'epoca è finita un'era cinematografica, è finito un percorso cinematografico ed è giusto così e anche se Kevin Feige continua a dire che la fase 3: cinematografica, non si conclude con questo film ma si concluderà con il prossimo Spider-Man, a me non me ne frega niente, per me questo film ha concluso proprio la terza fase, poi,
0: assolutamente
1: andrò contro quello che dice Wikipedia andrò contro quello che dicono, loro. però la conclusione del percorso è questa
0: poi magari ci stupiranno in Far From Home e succederanno cose assurde, però comunque questa qua è proprio, anche a livello concettuale, il, il finale perfetto per concludere la fase 3 secondo me con Far From Home sarà tra virgolette la loro chiusura nel senso che secondo me già da lì introdurranno qualcos'altro perché si parlava già di un'introduzione oltre a un nuovo cattivo che è il Mysterio, ma anche a nuovi personaggi cioè questo qua me l'aspetto comunque sapremo non so che, che ruolo avrà pep uh, per gli avengers perché comunque secondo me lei avrà un qualche ruolo di importanza amministrativo per esempio eh, cioè, ricomparirà per esempio anche Nick Fury nel nuovo Spider-Man. Per cui, secondo me, lì sarà uno starting point e ci sta a metterlo alla fine della fase 3. Anche se, come conclusione, appunto a livello concettuale, la conclusione, secondo me, è questa Avengers.
1: Allora, ci stanno chiedendo, visto la domanda, mi spiegate che è il ragazzo giovane al funerale di, di Tony? Allora, il ragazzo giovane che si vede è Ty Simpkins che praticamente era l'ex bambino perché ormai è cresciuto di Iron Man 3, il piccolo. Harvey si chiamava se non non ricordo male è giusto che in un momento del genere ci sia anche lui a commemorare (ride) la morte di di Tony Stark e poi non togliamo non dobbiamo sottovalutare che è vero non ci hanno messo scene dopo i titoli di coda ma fondamentalmente la fine del film è è come se fossero tutte raggruppate là comunque stanno aprendo la strada per per il futuro dell'universo cinematografico Marvel che sappiamo si svilupperà anche su su Disney Plus attraverso serie televisive quindi abbiamo anche la abbiamo Falcon eh, il soldato d'inverno che sappiamo uniranno le forze di una serie tv abbiamo Visione ehm, Scam e Twitch che saranno protagonisti di una, serie, di una serie tv io sono molto curioso di vedere le avventure dei Guardiani della Galassia con Thor che a quanto pare sembra che adesso faccia parte del gruppo è eh, Star-Lord che adesso si deve riconquistare di nuovo Gamora, perché ha una Gamora che praticamente è una perfetta sconosciuta e lei l'hanno resuscitata in questo modo praticamente
0: assolutamente sarà una cosa secondo me strana vedere questa nuova formazione di Guardiani della Galassia ma almeno questa qua è una mia ipotesi Thor non farà proprio parte dei Guardiani della Galassia, secondo me comparirà, comunque Thor ha sempre fatto parte della parte cosmica come i Guardiani della Galassia, ma non sarà proprio il centro delle, dell'avventura dei Guardiani, secondo me. E, oltretutto è bello anche il fatto che in, in Endgame soprattutto si sia aperto completamente l'universo, nel senso che se prima c'era la divisione tra spa: tra la Terra e tutto quello che è lo spazio, la parte cosmica della Marvel. Adesso è proprio. Abbiamo la consapevolezza, tutti gli Avengers hanno la consapevolezza che ci sia qualcosa e magari c'è anche. E c'è anche più contatto perché comunque eh, aver conosciuto Carol Denvers, Captain Marvel, ha sicuramente aiutato perché, come abbiamo visto, in quei cinque anni si sono conosciuti, si tenevano in contatto tramite eh, Vedova Nera. Quindi anche questo mi pare un elemento molto importante per ampliare ancora di più
1: l'universo Marvel. Captain Marvel poi oltretutto mi ha stupito il fatto che, oddio, cioè è fondamentale per la battaglia però c'è poco nel film. Questa cosa mi ha mi un po' stupito. Secondo eh... me perché
0: è troppo forte, cioè, nel senso qua si parlava ti ricordi che già in una live abbiamo parlato del overpower di, di Captain Marvel e, ed effettivamente è molto potente, anche Anche quando Thanos non ha le gemme, però Thanos riesce a contrastare Captain Marvel. Cioè nel senso che Thanos resta sempre comunque un personaggio molto forte. E secondo me l'hanno tolta semplicemente per quello, perché avrebbero risolto la situazione molto più in fretta e non ci sarebbe stato quello scontro super epico secondo me l'hanno tolta, l'han tolta per quello perché anche lei lei subito in tre secondi all'inizio per esempio ha trovato subito Thanos e questi qua sono stati dei giorni a pensare dove fosse Così, quindi secondo me questo qua è stato l'escamotaggio narrativo e mi va bene così perché è davvero un personaggio eccessivamente forte per quel contesto infatti compariranno secondo me nei nuovi film degli Avengers dei cattivi altrettanto potenti
1: Se ci saranno altri Avengers, perché io al momento non riesco ad immaginarmi un altro altro film sugli Avengers, però eh, è anche vero che non non sappiamo, a parte le cose annunciate, cosa ci riserverà il futuro. Per esempio adesso il film su Vedova Nera, che dovrebbe entrare in produzione, è sicuro quindi che è un prequel. Non non penso ci siano altre spiegazioni. mentre per esempio Captain Marvel come anche tu stavi dicendo sembra destinata ad avere un ruolo tra virgolette, tra molte virgolette marginale all'interno di questo universo in che senso? che eh, forse avrà un futuro cinematografico più in linea con quello dei guardiani della galassia quindi avventure cosmiche lasciando perdere la Terra perché lei come ha già ripetuto più volte ha tra molte virgolette i cazzi suoi da fare all'interno della galassia e non può pensare solo alla Terra una cosa che invece mi sono chiesto eh, innanzitutto avete notato che eh, nel trailer fondamentalmente nel, in uno dei primi trailer del prossimo Spider-Man di Far From Home ce l'avevano praticamente detto che Tony Stark muore con quell'assegno gigante cioè ce l'avevano detto cioè, noi pensavamo ah ci stanno a trollare hanno cancellato apposta la firma, e invece era vero ma soprattutto Spider-Man Far From Home è tutto l'universo cinematografico Marvel da qui in poi è ambientato nel futuro 5 anni nel futuro precisamente.
0: È così? A ah, questo non si sa. Secondo me, secondo yeah, me, proba- lo... probabilmente è così, cioè, nel senso quasi sicuramente. Molta gente ipotizzava prima di vedere in game che Far From Home fosse ambientato prima di Infinity War eh, e ci poteva stare. Però adesso, secondo me, ora come ora, oltretutto con, con Nick Fury e tutto quanto nel finale, secondo me sicuramente è ambientato d'open game, sicuro.
1: Sì, no, sicuro, anche perché sull'assegna abbiamo visto che non c'è Tony. Eh, Home assume anche un altro significato adesso, perché noi dobbiamo pensare ad un Peter Parker che in cinque anni non è invecchiato per niente, perché per lui è stato quasi istantaneo scomparire e ritornare con con l'altro schiocco di dita è che si trova a vivere adesso uh, in un mondo che è invecchiato di cinque anni, le cose sono cambiate, alcuni vecchi amici potrebbero uh, aver preso altre strade perché sono invecchiati di cinque anni, quindi ecco, non stanno io questo,
0: questo qua mi sono mandato, scusami se ti interrompo, È praticamente la scena quella dove Spider-Man ritorna a scuola, no? Lì sì. ho pensato, cavolo, però se adesso vede, non so, Ned oppure l'altra, la, l'amica, quella che si fa a chiamare MJ, Zendaya. ho detto cavolo però se loro sono scomparsi i suoi amici sono cinque anni più vecchi di lui magari hanno già finito il liceo devono andare al college così poi ho detto vabbè no in far from home hanno visto che sono tutti insieme ad ogni modo sarebbe una situazione davvero, davvero assurda immaginati una roba del genere
1: se la, sono, se la sono giocata a quanto pare con no sono scomparsi anche loro no, e eh, eh, sono tornati
0: però sarà interessante, c'è cioè anche il dopo, eh, il dopo Avengers Endgame, davvero molto, molto interessante. E qua chiedono effettivamente: in quei cinque anni Mysterio dove era? Eh, adesso non lo sappiamo perché nei fumetti, e come abbiamo visto anche dal trailer, magari poi continuiamo a parlare di Endgame e non di Spider-Man, ehm, nei fumetti Mysterio non viene introdotto come cattivo, ma viene introdotto come alleato. Secondo me anche in questo film verrà introdotto come alleato dello Shield e successivamente ehm, cambieranno un po' di cose e diventerà nemico giurato di Spider-Man. Secondo me è così, perché anche qua viene assunto secondo me, come, come diciamo, aiutante dello Shield per risolvere il problema dei, non mi ricordo come si chiamino, sempre qui, eh, gli elementari mi pare si chiamino, i nemici che, che affronta Spider-Man eh, nel nuovo film. S-
1: sì, guarda penso che sia molto probabile come cosa uh, ma io vedo per esempio altri commenti ragazzi, state commentando tantissimo non ce la faccio a starvi dietro però grazie <ride> ovviamente Dico, Tony e Bedovanera non hanno annunciato re- nessun ritiro dal-, dal Marvel Cinematic Universe quindi ritorneranno in vita no cioè non, ma, ma, ragazzi anche uh, Robert Downey Jr cioè, cioè non è che può continuare a fare Iron Man per, per sé se- c'è una certa età Bedova Nera farà un altro film, Scarlett Johansson si sa già che farà un altro film però molto probabilmente sarà sul sul suo addestramento a questo punto ma
0: sicuramente
1: poi ci sono tante illusioni di mistero Bartello di Thor, ragazzi, sono tante, tante, tante veramente. Vedo che cioè anche, anche a voi ha lasciato tanti dubbi questo film, eh, che poi è anche giusto che sia così perché concludono un percorso, però ci fanno pensare al, a quello che sarà il futuro. Ma il futuro, ah, al, dimmi, dimmi Jack.
0: No, guarda, io qua dicevano la Stack Tower, ne dobbiamo parlare. Secondo me, qua ne sono quasi sicuro e ce l'hanno già detto facendocelo vedere in, in oncoming, la Stark Tower diventerà la nuova base dei Fantastici 4. Quasi sicuramente. Eh, di questo ne sono convinto e lo useranno come... cioè Ci serve un altro genio all'interno del, della Marvel Cinematic Universe. E, e Richards potrebbe essere il nuovo, il nuovo genio di, della, della Marvel in questo caso. e Secondo me potrebbe far coppia con Bruce Banner... Sono quasi sicuro, dato che adesso hanno i diritti per sfruttare i Fantastici Quattro e meno male perché fino ad adesso i film sì, dei Fantastici Quattro non è che meno siano male. proprio
1: andati il benissimo. È che proprio che per il ragionamento che abbiamo appena fatto che i Fantastici 4 sono andati un po' di merda cioè sono stati trattati soprattutto di merda soprattutto e siamo gentili a dirlo. Grato, e, siamo, e siamo gentili Kevin Fagli l'ha detto cioè non aspettatevi che adesso entreranno subito X-Men Fantastici 4 perché non sarà così noi stiamo già pianificando le cose e non faremo le cose in fretta anzi cioè, figuratevi soprattutto con la strizza che hanno visto come sono stati trattati finora ehm um, Vedevo Giulia che diceva: secondo te ha senso fare un film sulla vedova nera con vedova nera morta, anche se sarà sulle linee? Non vedo cosa ci nella fase 4. Ormai è morta, ed è giusto come, come ragionamento: allora o trovano il modo di farla tornare in vita, ma non capisco. Oddio, contiamo anche che come hanno impostato adesso, basta che si prendono un po' di particelle di Egg Pim e possono fare tutti i viaggi del tempo che vogliono e prendersi le gemme quando vogliono, questa cosa anche è anche un po' difficile da, da gestire, perché anche volendo se... le gemme adesso si possono prendere quando, cioè, a ogni momento. dimmi. Boh,
0: sì, no, a me non convince tanto come cosa, piuttosto è che il fatto di uh, avere un'uscita così, così potente per, per Iron Man, per Captain America, insomma per gli Avengers originali, per, uh, per Vedova Nera, è un escapontaggio narrativo talmente forte che farli ritornare indietro sarebbe... Boh, nel senso, allora perché le fatti morire in endgame? Già, capisco in Infinity War, far morire qualcuno e farlo ritornare indietro. Però in endgame non so, allora le hai fatti morire per nulla. E mi sembrerebbe una scelta una scelta. Un po', un po così, cioè, no, non ne sarei neanche contento io. Per quanto ami quei personaggi, non ne sarei molto contento. Cioè, non sarei contento di io... rivederli indietro.
1: Io sono d'accordo anch'io, io penso che sia giustissimo che l'arco narrativo di Tony Stark finisca così e basta è che nessun altro eh, prenda l'armatura che non ci siano altri Iron Man anche se sappiamo che poi ci sono altre pe... nella realtà dei fumetti magari ci sono dei passaggi di testimone abbiamo visto anche che c'è io paradossalmente accetto più un passaggio di testimone il passaggio di testimone di Captain America anche se speravo che andasse a Bachi, scudo... sì a Bucky. io speravo, speravo questo ma sai eh... che io sono
0: contento invece cioè, Perché ti dico, alla fine, ok, Bucky anche nei fumetti diventa Captain America, e, però sono contento perché alla fine Falcon è uno di quei personaggi che è sempre stato denigrato e chiamato l'Avengers, <ride> meno costoso di tutti, più inutile di tutti, però in questo film, se ti ha fatto caso, nella, nella parte finale, quando combattono Falcon è fondamentale, cioè nel senso è uno di quei personaggi straforti, stra stracazzuti e secondo me ha ancora tanto potenziale ed è un modo per avere innanzitutto un altro personaggio, un nuovo personaggio e, e sono contento, cioè ti dico, io sono, alla fine sono sinceramente contento. Sì,
1: mh, ho un po' di, di dubbi, sai su cosa? Sull'attrattiva, perché eravamo veramente affezionati a questo, uh, a quello che era stato creato, che anche pensare a a quello che ci attende, cioè non non lo trovo al momento così, a parte Spider-Man, Spider-Man sono curioso, perché Spider-Man è eh, l'anello proprio di congiunzione tra questo finale e capire cosa verrà dopo, e questo sono molto curioso, soprattutto di capire se veramente, come abbiamo detto eh, prima, eh, d'ora in poi la timeline eh, del Marvel Cinematic Universe sarà nel futuro, quindi cinque anni avanti, perché tutto mi porta a pensare questo, e quel film sono curioso, però se penso ad un film su Vedova Nera che sarà un prequel sicuramente e giustamente è già stato notato nella chat, non... Che, che motivo ci sarebbe di fare un prequel a meno che quel film non sia il pretesto per inserire un altro personaggio che sarà fondamentale nel futuro allora, ah, sì. guarda,
0: molto probabilmente secondo me molto probabilmente cioè, oltretutto continuano a parlare di questa missione a Budapest eh, occhi di falco e vedova nera secondo me girerà intorno a quello e in quella missione a Budapest magari si scopre che c'è qualcuno c'è un altro personaggio che diventerà un, un nuovo Avenger oppure un nuovo cattivo non, non lo so, però, sì, no. sì qua dicono
1: Falcon, non gliene frega nulla a nessuno. Ma è sì, ragazzi... eh, Davide, Davide della casa, sottolineo, salutate Davide della casa, perché lui è l'uomo dietro Screen Week. Dietro Screen Week è un po' eh, il Pippo Baudo di Screen Week. Diciamo, così, siamo <ride> qua per lui, per lui. Quindi salutate, dovete essergli molto bravi. No, no, è vero, Davide, comunque, sì. Falcon. Cioè,
0: obiettivamente, quello che è l'Avenger è costato di meno. <ride> Cioè, non Cioè sì. di... a nessuno di Falcon però è un nuovo modo per buttarlo per metterlo in scena
1: magari diventerà un Capitano America formidabile chi lo sa che par- parliamo anche dei progetti certi finora il film sugli Eterni è qui alzo le mani perché non so cosa aspettarmi quindi il film sugli Eterni potrebbe essere anche una figata incredibile perché ricordiamoci che quando avevano fatto Guardiani della Galassia la maggior parte chi comunque non era esperto al 100% dell'universo Marvel si è voltato e ha fatto chi? Cioè, perché comunque i guardiani della galassia non erano i più famosi eh, da cui attingere quindi sugli eterni alzo le mani Shang-Chi che è un film sulle arti marziali con uh, il protagonista che dovrebbe essere quasi il Bruce Lee dell'universo Marvel non so, cioè, non, non so cioè, eh, cosa aspettarmi da, da questo futuro e soprattutto non mi vedo un futuro tale da creare altri Avengers quindi io non mi aspetto altri film intitolati Avengers non, uh, non uh, neanch'io per nino non niente. so cosa, cosa cosa pensare cosa co, come vedermelo però mm vedremo, vedremo, abbiamo fiducia cioè non è che hanno sbagliato finora nel, nel corso di questi anni, io ripeto l'arrivo degli X-Men dei Fantastici 4 ve l'aspetto ma non, ecco, ecco potrebbero pianificare questo ma non subito allora sì che diventerebbe interessante questo vuol dire anche che gli X-Men che abbiamo visto finora, ciao, li salutiamo entrerebbero, entrerebbero per direttissima in una delle timeline alternative di cui abbiamo parlato prima riguardanti i viaggi eh, del tempo.
0: Quasi sicuramente, secondo me eh... Io ti dico, avanzo quest'ipotesi nella fase 4, alla fine della fase 4 vedremo un film o sugli X-Men o sui Fantastici 4 secondo me sarà così perché almeno daranno qualcosa in più per poter concludere la fase e cominciare una nuova fase, la fase 5 con dei nuovi personaggi che saranno appunto gli X-Men e i Fantastici 4 per adesso eh, rimaniamo così con dei nuovi personaggi perché comunque ne abbiamo tanti cioè abbiamo anche tutti i vari sequel di Black Panther, di Doctor Strange eh, quello di Spider-Man già annunciato che esce quest- quest'estate abbiamo tantissimi film Qua ci chiedono il destino di War Machine.
1: È il destino di War Machine, non lo so, War Machine, eh, io ve lo devo dire, non l'ho mai cagato più di tanto. Cioè non Insieme a Falcon però... e... <ride> gli Avengers costati era... di meno. Era sempre un personaggio fondamentale perché rimaneva sempre quasi dietro, sempre defilato, però quando serviva lui c'era eh, e faceva cioè un film su War Machine non, non lo faranno, cioè, quindi aspettiamocelo come una figura che interverrà negli altri film eh, nel futuro però non, non, niente di tutto questo, invece eh, visione eh, praticamente sicuro che lo, che lo resusciteranno, anche se sappiamo che le voci dicono lo, resi, lo resusciteranno perché ci faranno la serie per Disney+, Plus quindi con Scarlett e Visione e non dimentichiamoci che possono farlo perché Shuri aveva fatto un backup come, sì. come quello che ti consiglia sempre di fare la Apple ogni tot di giorni, <ride> lei aveva salvato praticamente Visione sulla, sulla sua chiavetta USB che sull'hard, era così, disk. Quindi, sì, sull'hard disk, quindi c'è l'hard disk di Visione lo può, in teoria lo può resuscitare se ecco a me tipo, per esempio
0: visiona un personaggio che non mi interesserebbe, cioè tipo vedere di nuovo, no, non lo so, secondo me sarebbe bello ma molto molto bello far entrare Scarlet Witch negli Avengers, cioè negli, negli X-Men quando introdurranno gli X-Men per esempio nella, nella nuova timeline, però vedremo comunque sì. il, fu- il futuro è incerto.
1: Sì, sì. Um... Vabbè, Visione andrà nella serie TV. Oddio, eh, noi stiamo anche dando per scontato che questi personaggi... Eh, ecco, ah, soprattutto, ricordate la serie di Loki di cui si è parlato, che tutti quanti abbiamo detto, eh, come è possibile che la fanno, Loki è morto ed effettivamente lui è morto, però perché non potrebbero sfruttare quella timeline che si è creata nel momento in cui quell'universo alternativo in cui lui ha ancora il Tesseract questo potrebbe essere lo spunto per la serie dobbiamo capire se però la Marvel eh, la, la Marvel i Marvel Studios hanno intenzione finalmente di inserire il concetto di multiverso nel, eh, all'interno del, del, del loro universo cinematografico e questo non è ancora chiaro Almeno, giudicare da come hanno trattato i viaggi nel tempo sì però vedremo. Qua continuano a chiederci anche sul uh, futuro di, di Thor, quale sarà il futuro di Thor, uh, cioè me lo aspetto prima di tutto magro nel prossimo cioè, facciamo passare un po' di anni, lo facciamo rimettere in forma eh, a me piacerebbe un uh, Guardiani della Galassia più Thor io mi di- penso proprio che mi divertirei come un pazzo soprattutto per uh, la, rivali- la rivalità uh, simpatica e buona <ride> che hanno creato uh, con uh, Star Lord e Thor. Eh, sono proprio dei perfetti. Ehm, sarebbe un perfetto bud di movie perché poi loro due Davvero? poi finissimo. da Drax, e da tutto il resto, sarebbe quello è un film che vorrei vedere, per esempio, e vorrei vedere veramente subito. Datemelo subito, quel film ve lo guardo volentieri.
0: Ma quasi sicuramente comunque Thor, come abbiamo detto prima, farà parte di Guardiani della Galassia volume 3. Quasi sicuramente. Ehm...
1: Qua stanno continuando anche nei commenti di The Digital, che poi dovrebbe essere il titolo della serie per Disney+, Plus ambientata negli anni 50, non è sicuro al 100%. Cioè, quello che è stato detto da, dalla Olsen è che durante il lancio di Disney+, Plus hanno fatto vedere un'immagine promozionale con loro negli anni 50. Quindi anche in questo caso potrebbero tornare a reagire il tempo. Esatto. Perché, da quello che abbiamo capito, potrebbe essere anche una sorta di eh, serie dalle atmosfere noir in cui... Il, in cui loro comunque risolvono cose eh, come dicevano i moretti fanno cose e vedono gente <ride> me, se anche fanno cose e vedono gente a spasso nel tempo non, non e poi lo qua so ci continuano a chiederne
0: nei commenti Quicksilver e Adam Warlock che effettivamente ci, ci saranno Quicksilver non l'hanno ancora detto però comunque eh, no, Quicksilver volevo dire Silver Surfer eh, però sicuramente Adam Warlock ci sarà perché l'abbiamo visto nella scena post credit di Guardiani della Galassia volume 2 sì, e eh, eh, secondo me vero. lui sarà il, il personaggio importante della nuova fase della, della Marvel, quasi sicuramente. Eh, Oltre tutto i suoi poteri, cioè, è una cosa spaventosa Warlock come, adesso, come
1: personaggio. Adesso hanno veramente. Eh, se pensiamo a quello che devono fare ora, che hanno. Con- cioè, la conclusione di questo percorso non vuol dire che adesso si siedono, Kevin Feige si siede, si mette sulla poltrona e dice: Beh, ragazzi, ce l'ho fatta. No, perché adesso noi vogliamo di più. Cioè questa è una cosa veramente, cioè lui ha concluso quest'arco narrativo incredibile che rimarrà nella storia del cinema, rimarrà cioè al di là del genere di tutto il resto, questa è una cosa veramente che, segnerà la, che ha segnato e segnerà la storia del cinema. Però adesso lui deve ripetere l'impresa, devono tutti quanti le persone coinvolte in queste produzioni, ripetere l'impresa, eh, addirittura quando si ripete un'impresa del genere, quando poi si va avanti, bisogna superarlo, eh, Ragazzi, cioè, non vorrei essere nei suoi panni adesso, però eh, spero che abbiano tutto, tutto chiaro. È eh, un'ultima cosa a cui. Avevo... No, Jack, tu stavi per dire qualcosa? No, 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 io sono qua che ti sto ascoltando. Uh, che proprio ci ho scritto un articolo. Oh, poco fa è uh, um, in fase di pubblicazione. Appena finiamo questa live, lo dovrei pubblicare. A un certo punto, oggi, uh, mi sono chiesto, uh, proprio, mi sono alzato così. Ok, ma Catherine Langford, vi ricordate che Catherine Langford, che è la protagonista di 13, era nel cast ad ottobre, ci cioè avevano detto così, era anche segnata nel cast, ci erano anche girate che personaggio potrebbe interpretare, potrebbe essere Kate Bishop. potrebbe essere Cassie Lang, la figlia di Scott Lang, Poi abbiamo visto il film e abbiamo scoperto che non era così. Però abbiamo visto anche il film e abbiamo scoperto che Catherine Langford non c'è. Che, che fa? Che, che, chi è? Cos'è? Hanno secondo me Disney Plus,
0: sì, secondo me sì. L'hanno eliminato e questo personaggio andrà direttamente in una serie Disney Plus, quasi sicuramente. Ora,
1: eh, non, non ne ho la più fallida idea, perché sembra che effettivamente lei abbia girato le sue scene. Eh, però l'unica cosa che mi viene in mente adesso è che sia stata poi tagliata dal, dal montaggio finale. Eh, poi facendo qualche ricerca su santo Twitter... Eh, Praticamente c'è questo qualcuno, perché tutti quanti ce lo ricordavamo, che era dato che, tu, che lei era coinvolta nel caso di avere un ruolo, gliel'ha chiesto poi su, su Instagram. Uh, gli hanno chiesto e le ha risposto nelle storie lasciando tre puntini. Quindi questo vuol dire che al momento non può rispondere, però effettivamente qualcosa dovrebbe averla girata che è poi stata tagliata dal montaggio finale. Montaggio finale che in, in realtà se guardiamo anche i trailer e le cose... Um, che c'erano state mostrate, qua cambio, cambio un po' il di discorso, però eh, sembra che sia stato veramente tagliato poco, da... ci sono alcune scene presenti nei trailer che nel film non sono finite, ma soprattutto rispetto a Infinity War, questa volta ci hanno trollato molto poco, anzi penso che non ci abbiano trollato in alcun caso, se non hanno cambiato i capelli di Vedova Nera, in un... il colore dei capelli di Vedova Nera in un trailer, però quello ci mostravano e quello è successo, ci hanno trollato quando ci hanno detto i fratelli Russo non hanno stati tranquilli che eh, le scene che vi mostriamo sono solo dei primi 20 minuti del film e poi una volta che lo vedi ci pensi, cari fratelli russo, manco per il capo. <ride> avete messo anche la fine del film, però dai.
0: Sì, hanno cambiato È giusto bene. qualcosina con la CGI, per esempio il costume quando mh, eh, Cap e, e Iron Man si stringono la mano, che, che Cap ha il suo costume, quello da, mh, da The Winter Soldier, mi pare. In verità, Cap sta indossando il costume che utilizza nel primo Avengers. Ovviamente quello lì lo dovevano cambiare, cioè, nel senso, se no era uno spoiler gigantesco. Ma era deducibile, però ci sta. Non ci hanno trollato così tanto come in Infinity War, perché in Infinity War c'era, per esempio, Hulk, che sì, <ride> Hulk, lì, lì era.
1: C'era, c'era Hulk dove non c'era. qui. Um, Quintilio ha detto una cosa, e spero che, penso che tu ti riferisca a Catherine Langford, spero che non sarà la figlia di Tony. Ed effettivamente... Ah, è vero, è vero potrebbero aver girato scene che poi non hanno inserito nel montaggio finale che veramente ci avrebbero dato indizi sul futuro lei potrebbe essere la figlia di Tony Stark cresciuta non male,
0: non male, effettivamente
1: Questo non, eh, questa potrebbe essere un'interessante teoria che però allo stesso tempo mi fa a quanto incazzare perché veramente non voglio che nessun altro indossi l'armatura di Iron Man e si faccia chiamare Iron Man <ride>
0: No, cioè. secondo me sarà, sarà un personaggio, cioè, nel senso, avranno girato qualche scena per far vedere che lei è cresciuta e tutto quanto, ma non penso sarà il nuovo Iron Man lei. Cioè, penso che lo lasceranno un po' in disparte per, per un po' di tempo, perché è troppo iconico. Cioè, Iron Man sì. è Robert Downey Jr. Sì. Sì. e per adesso, cioè, non, non puoi giocartela subito adesso la carta Iron Man.
1: È morto dicendo io sono Iron Man, basta, se ne va con lui. Salutiamolo, però giustamente poi qualcun altro nei commenti ha detto: E eh vabbè, adesso chi è che, che può prendere il suo posto? Chi è che ha il carisma, soprattutto come attore e come personaggio?
0: Qua comunque dico eh... che lei aveva postato sempre la protagonista di 13 una foto con i capelli tinti di rosso, quindi per me lei sarà una giovane vedova nera. Beh, probabile, cioè nel senso. No, no, non lo so. Oltretutto questa cosa dei tagli, di tagliare un intero personaggio, l'avevano già fatto anche, non so se ti ricordi, in um, Amazing Spider-Man 2, che compariva sì. eh, Mary Jane,
1: che aveva sì, tante
0: eh. scene, ma parecchie scene, ed è stata completamente tagliata, che era un aspetto molto importante per il personaggio. Compariva anche eh, eh, Harry Os- eh, no, eh, Norman Osborn, ...e che è stato tagliato... ...ma pare... cioè nel senso... ...non, non il film, nel film...
1: ...l'hanno un po'... si dice forse... ...cagato fuori dal buco... ...nel senso che... ...avevano deciso... ...vabbè la tagliamo... ...ma la introduciamo... ...nei prossimi film... ...ciao... ...ciao prossimi film... Ciao. <ride> non, ci siete... ...non ci sono stati più... <ride> ...e per fortuna...
0: Film. ...per fortuna... No, no, ...non li abbiamo... ...ah qua ma c'è anche più un'altra più. domanda interessante...
1: ...che... Eh, ...che... sarà il nuovo leader degli Avengers... Io, io vi dico, secondo me non, non ci saranno Avengers. Io non. Bu, non chi sarà il problema? Oh, due erano quelli che potevano essere leader, cioè che poi erano quelli anche in lotta tra di loro. Cioè, uh, Tony Stark e Steve Rogers. Tony Stark... Ha avuto la sua morte gloriosa da eroe in cui ha salvato tutti quanti nonostante più volte abbia giocato ad essere la testa di cazzo della situazione Steve Rogers eh, adesso sta guardando i cantieri con le braccia dietro la schiena cioè non chi, 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 chi potrebbe? Cioè... No, io sono
0: d'accordo con te, non, non faranno per adesso nuovi Avengers, semplicemente ci sarà Nick Fury più qualcun altro che potrebbe essere a questo punto eh, Pepper oppure War Machine che dirigeranno un pochino le operazioni
1: di, di questi Avengers.
0: Penso sì. solamente
1: questo. Qualcuno che possa dirigere, per esempio vedo Claudio diceva: eh, Doctor Strange e Captain Marvel possono diventare leader però Captain Marvel, da quello che ci hanno fatto vedere, non non sarà fondamentale per, per la Terra, cioè un leader no, no. è una persona che c'è lì sempre a controllare tutto, Captain Marvel sembra un po' che arriva su chiamata, cioè nel senso che quando c'è bisogno di lei interviene lei sarà più a spasso nello spazio Poi anche Dottor Strange comunque
0: il fatto di essere lo, lo stregone supremo, comunque ha un po' i suoi cazzi, cioè, nel senso che deve stare sempre lì a controllare per quanto riguarda la parte più magica dell'universo Marvel mentre Captain Marvel la parte cosmica, secondo me no, non saranno proprio loro, come vi ho detto prima la teoria secondo me più plausibile è qualcuno sarà a dirigere dall'alto ma non ci saranno film per adesso corali almeno
1: no, non, non, non penso non, non me li vedo Cioè, ci saranno. io, io mi vedo più probabili dei dei piccoli crossover, adesso abbiamo per, cioè de, dei film che procederanno per gruppi piccoli. Adesso abbiamo I Guardiani della Galassia con Thor, avremo poi le serie televisive con uh, uh, Falcon e il Soldato d'Inverno, Visione Scarlet Witch. Um, vi aspetto più che proseguiranno per, uh, per gruppi piccoli. Per esempio, adesso ti spieghi anche un po' il motivo uh, per cui uh, Nick Fury comunque va a chiedere l'aiuto di di Spider-Man nel trailer di Spider-Man Far From Home. Quindi molto probabilmente Nick Fury sarà più legato a Spider-Man d'ora in poi. Andremo avanti in questo Si prenderà la parte
0: di Tony Stark, nel senso che che prima sarà lui a dirigere Spider-Man, adesso ci sarà Nick Fury probabilmente. A
1: meno che sì, Nick Fury non prenda un po' il ruolo non tanto del leader, ma di quello che tiene sotto controllo un po' la situazione tiene sotto controllo tutti qua, di infatti adesso di tutti uom- non ci
0: saranno gli Avengers secondo me Cioè, nel senso il gruppo prima era un gruppo sempre, più, sempre unito vabbè lasciando perdere il post Civil War queste cose qua però comunque era il gruppo degli Avengers adesso nel senso molti, molti di loro non si conoscono neanche si sono visti una volta nella loro vita non, non lo so io faccio molta fatica a vederli tutti
1: quanti insieme poi sì, è anche vero che noi ragioniamo perché siamo particolarmente affezionati a questi personaggi però tra due, tre, anche quattro anni una volta che saranno arrivati altri film magari staremo lì e non vedremo l'ora di vederli tutti insieme in un unico film cioè potrebbe anche essere questo chi, chi
0: lo sa Ah ti dico, secondo me introdurranno, cioè, ci sarà il film corale quando introdurranno i in Fantastic Quattro ne sono convinto quando amplieranno
1: ancora di più l'universo Faranno un bel film corale sì. a quel punto, sì, te lo puoi aspettare perché abbiamo personaggi iconici su cui contare. Che bene o male, aspettiamo. Quindi, sì, Fantastici 4, X-Men, finalmente. Adesso, all'interno del Marvel Cinematic Universe, si potrà dire la parola mutanti perché prima non si poteva dire. Non, non so se ve lo ricordate perché la, la Fox aveva il diritto sulla parola, cioè quelli di Fox erano mutanti, quelli di, quel di Marvel non mi ricordo adesso, non mi viene. No, neanche io non termine, mi ricordo. Però avevano, un, scusatemi, un attimo di, 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 di vuoto, però non, non mi viene, però sì. Deadpool sarà dentro il Marvel Cinematic Universe? No. Cioè, vedo no. Eh, Errol che ci chiede questo. No, non, 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 non ci sarà perché, perché per inserirlo nel Marvel Cinematic Universe tu comunque lo devi un po' epurare, cioè lo devi un po' eh, addolcire Deadpool, È un Deadpool addolcito non, non ha senso. Deadpool deve essere sempre Ratingar, cattivo, che fa le battute sporche, che ammazza le persone, che, che, mh, che è poco cazzaro, maleducato, e deve continuare così. Quindi non sarà. un vero che tutto, tutto che ce l'hanno detto, non, non entrerà, non entrerà
0: comunque si chiamano Potenziati qua ci dicono nei
1: nei commenti è vero Potenziati ok grazie grazie Roberto non non me lo ricordavo non me lo ricordavo assolutamente io Concluderei qua a questo punto, abbiamo parlato abbastanza. Jack, tu vuoi aggiungere qualche altra cosa?
0: No, no, io guarda non ho tanto da aggiungere, qua parla sempre di, di Deadpool, ma ragazzi il punto non è, non è tanto che Deadpool sia un personaggio brutto, bello, che piaccia o meno, anzi Deadpool piace praticamente a tutti. Il punto è che Deadpool, innanzitutto, come ha detto Filippo, è un personaggio troppo politicamente scorretto, cioè nel senso e non entrerebbe nei canoni standard della, della Marvel. In secondo luogo, Deadpool è particolarmente legato a, a doppio filo con l'universo della Fox, cioè nel senso che Deadpool fa parte, tra virgolette, del, dell'universo degli X-Men. Ed è molto difficile. Adesso io non so come se la caveranno per, per, i, nuovi, per i nuovi X-Men. Secondo me faranno un totale reboot. Eh, non andranno a pescare linee temporali. Eh, quindi sarebbe molto, ma molto difficile introdurre Deadpool. E sicuramente non faranno un recasting. Secondo me andranno avanti con eh, film separati. Sarà l'unico non introdotto della Fox, ma Amen. Secondo me è meglio così che oh no. un Deadpool riadattato no.
1: Sarebbe, sarebbe un casino adesso però uh, fare film separati su Deadpool e comunque Deadpool interagiva con uh, l'universo cinematografico Marvel della Fox, quindi se loro poi introducono uh, in un futuro decideranno, di, come sicuramente faranno, di, di introdurre gli X-Men, saranno gli stessi X-Men con cui interagisce Deadpool perché non è che possono scomparire così da un momento all'altro, cioè, perché comunque sono personaggi fondamentali nella saga di Deadpool che fanno parte de, degli X-Men. Questa cosa anche Qui capisci perché Kevin Feige ci ci ripete che sì, entreranno, però andateci piano perché dobbiamo un po' capire bene come muoverci, però Deadpool no, Deadpool non lo può inserire.
0: Comunque qua dicono, vabbè, prima di concludere, i villain nuovi, perché anche questo sarebbe molto interessante, e qua parlano, arrivo qua, eh, Dottor Destino, Galactus, eh, Norman Osborn, Magneto, la Confraternita. cioè effettivamente ci sono anche un sacco di villain e di conseguenza nuove minacce da combattere insieme oppure separatamente, quindi già qua si potrebbe continuare ad ampliare l'universo Marvel. Eh, non lo so, però sicuramente questo endgame ha chiuso una bella fase ma ne ha aperta una ancora più grande come diceva prima Filippo il problema tra virgolette adesso è che sono cazzi cioè, nel senso che ci sono ci aspettiamo ancora di più ed è un pregio ma anche un problema allo stesso tempo.
1: Cioè la regola sempre dei sequel, questo fondamentalmente è un sequel di un universo cinematografico quello che ci attende ora è sono veramente cazzi. Rispondiamo un attimo a Giulia che ci dice ma non ho capito ma Gamora torna. Allora Adesso è successa fondamentalmente questa cosa, che la Gamora che tutti noi conoscevamo è morta, perché è stata sacrificata da Thanos so, in Infinity War. Però nel nostro presente, nella nostra, eh, che poi non dovrebbe essere il nostro presente perché è ambientato cinque anni nel futuro, in ogni caso c'è un'altra Gamora, che è una Gamora del passato, eh, che non è mai entrata nei Guardiani della Galassia e quindi giustamente a lei non è presente, non ha partecipato al funerale di Tony Stark, non, 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 non era lì, non sta con i Guardiani quando, eh, quando partono con Thor, perché lei non sa chi sono, cioè non, eh, appartiene a Nebula, che sa che è sua sorella, ma non è neanche la, sua sorella, la sorella che conosceva, perché è una sorella totalmente diversa, quindi questa cosa pone anche una bella dinamica a livello di trama per i Guardiani della Galassia volume 3, Perché allo stesso tempo avremo Thor con i Guardiani della Galassia, io adoro questa cosa veramente, e ci sarà una Gamora che non è la Gamora che abbiamo conosciuto, o meglio potrebbe diventare, ma non è la Gamora che ama Star-Lord, che sta con Star-Lord, non è la stessa Gamora che conosce Star-Lord è una sorta di 50 volte il primo bacio però quindi è una cosa molto alla
0: James Gunn cioè nel senso io ce lo vedo bene a trattare queste tematiche cioè nel senso James Gunn è proprio un regista secondo me super adatto a trattare una situazione di questo tipo Eh, già comunque nel primo Guardia della Galassia è riuscito a mio parere a a mischiare bene tutto quanto, a far sì che una squadra così con uh, personaggi co- così differenti riuscisse a interagire, a creare, a fare squadra, appunto, eh, sarebbe molto interessante in Guardia della Galassia 3. Cioè io non vedo l'ora, oltretutto vabbè, James Gunn, di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, poi qua dicono anche che Gamora è morta con lo schiocco di Tony, per me perché faceva parte dell'esercito di Thanos, no, non faceva più parte dell'esercito di Thanos nel momento no, 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 in cui no. comunque ha aiutato i, i buoni quindi, eh, e oltretutto ce l'avrebbero fatto vedere non, 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 no, magari hanno fatto apposta a lasciarci questo dubbio ma no, no, non è morta, lei semplicemente se n'è, se n'è andata cioè se n'è andata perché non sa dove si trova non sa chi sono le persone che ha aiutato c'è comunque un po' di, di confusione c'è un bel, diciamo, eh, tumulto interiore da, da risolvere
0: però molto, molto certo. interessante tutto quanto sì, sì. E che voto date ad Avengers cioè in questo Avengers game eh, Dare voti è un po' un casino: cioè, nel senso, io non do mai voti neanche nelle mie recensioni perché dare voti è una cosa un, un po' molto eh, dispersiva. Comunque, secondo me è un ottimo al di là del fatto che sia un fan degli Avengers e tutto quanto, con i suoi problemi i suoi difetti, tutto quello che gli vogliamo imputare, è un ottimo film di intrattenimento poi bisogna prenderlo come tale cioè nel senso che stiamo parlando di un cinecomic molto importante per la storia del cinema di adesso, contemporanea però pur sempre un cinecomic quindi non aspettiamoci comunque di vedere un film eh, filosofico perfetto eccetera eccetera eh, secondo me va contestualizzato nonostante ciò è un ottimo film di intrattenimento
1: Sì, io guarda, io non riesco a dare un voto al film, però mi sento proprio eh, libero, non mi sento neanche di esagerare a dare un un 10 a tutto l'arco narrativo che hanno creato a partire dal 2008 fino ad oggi, cioè ripeto, era una cosa che nel 2008 quando è arrivato il primo Iron Man era totalmente impensabile di realizzare un'operazione cinematografica del genere che funzionasse in maniera così perfetta perché al di là della qualità dei film singoli tutto funziona alla perfezione si incassa alla perfezione sono film godibili singolarmente anche che però rispondono a un progetto più ampio e soprattutto finora eh, ci hanno provato a a copiare questo, questo metodo a, a proporlo in, in altre vesti con, con universi, e non ci sono riusciti quindi questo è un progetto sicuramente che merita un 10 e che ripeto di nuovo per l'ennesima volta ha lasciato e lascerà un solco indelebile nel, nella storia del cinema basta ci chiedono di parlare in inglese nei commenti eh, magari, cioè, quando, <ride> magari questo ad un altro upgrade perché <ride> Ti, ti saluto Kartik però mi, mi dispiace non, no ma magari mettiamo i sottotitoli va, vedi, vedi esatto. con, con i sottotitoli automatici ragazzi, <ride> bene ragazzi abbiamo fatto un'ora un'ora tonda io, io chiuderei qua vi ricordo di nuovo e ve lo linko perché magari ve lo siete persi date un'occhiata a questo articolo li sto linkando adesso, c'è un numero di telefono all'interno di questo articolo voi che avete visto Avengers Game ed ha creato tante ma tante ma tante emozioni eh, mandateci un messaggio vocale, presentatevi, ovviamente dite anche il vostro nome, il vostro nome quando ci registrate il messaggio e fateci sapere cosa pensate, cosa ha rappresentato per voi niente di troppo lungo. Potete anche dirci: mi è piaciuto tantissimo, pianto, però veramente vogliamo sentire eh, cosa ne pensate. A quanto pare avete anche molto da dire. Eh, per chi invece non, non vuole aprire il posto lo leggo: il numero è 345 107 1378 mandateci un messaggio vocale nei prossimi giorni, entro questo weekend, semplicemente dicendoci cosa ha rappresentato per voi questo film e poi noi lo caricheremo sul nostro canale podcast, faremo un mega omaggio con le vostre voci a questo film che conclude un percorso cinematografico così importante. Jack, vuoi aggiungere un'ultima cosa? tu? No, io guarda,
0: sono abbastanza a posto, penso che abbiamo detto un po' tutto, qua nei commenti si stanno domandando anche tante cose, ma Capsule solleva il martello di Thor... Sì, lo solleva. Cioè, nel senso lo solleva parecchie volte durante durante la pellicola. e si era già
1: intuito in un altro Avengers che poteva farlo. Sì, in in, Age of Ultron. in, In Age of Ultron, sì detto questo va bene, chiudiamo qua la live ragazzi siete stati veramente tantissimi pieni di Davvero. domande, pieni, pieni di interventi interessanti ci avete fatto riflettere abbiamo riflettuto insieme ed è anche questo il bello del, del cinema grazie al mio compagno di vita e di lavoro e di cinema Jack <ride> ciao a tutti grazie ragazzi mille, Jack. Buon weekend eh, ragazzi, ci vediamo come sempre poi lunedì, tornerò su, su Instagram per le live brevi, sono un po' latitato in questi giorni, mi dovete, eh, mi dovete perdonare, martedì commenteremo invece l'episodio di Game of Thrones eh, che guarderemo tutti quanti lunedì e ci sarà molto da dire, per il momento ci concentriamo su Avengers and Game e io sono anche convinto che ne riparleremo anche nelle prossime live, vero Jack? Assolutamente, sicuramente assolutamente. ragazzi, assolutamente sì. Ciao, grazie a tutti, buon weekend, eh, divertitevi e ci vediamo lunedì.
0: Ciao, infatti, ciao. bravi. Mi raccomando sempre.
1: Ciao. ciao. plus.